1: El Partido Popular ha oficializado el relevo en su cúpula con la proclamación de Alberto Núñez Feijó como nuevo presidente del partido. El congreso que los populares celebran en Sevilla entra así en su recta final, en la que se ha vivido la intervención del presidente andaluz Juanma Moreno y ahora mismo la del nuevo presidente Alberto Núñez Feijó. Volvemos al Palacio de Congresos de Sevilla. José Manuel de la Linde, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alberto Núñez Feijó, que ha sido elegido con el 98,3% de los votos válidos, ha conseguido 2.619 votos. Único candidato a la elección, se erige así como presidente en sustitución de Casado. Sus primeras palabras han alentado al cambio. En su discurso, Juanma Moreno ha definido este nuevo momento del PP como el de la ilusión, es el momento ha dicho, de la alternativa a
3: Sánchez. España no necesita med dos medios gobiernos, necesita un solo gobierno. Un gobierno fuerte, un gobierno sólido que tire del carro. Y todo eso nos ha traído aquí, para abrir precisamente desde Andalucía una nueva etapa, para servir a nuestro país, para ilusionar a la sociedad y para llevar a Alberto a la Moncloa. Para eso estamos aquí, para eso nos hemos reunido, para construir un nuevo porvenir a España y a los españoles. Ese es el objetivo fundamental de este Congreso.
2: Fey mantiene interviene en estos momentos en el que es su primer discurso como presidente del PP.
0: Estamos en la Constitución, estamos en el interés general, estamos en el sentido de Estado, ahí siempre nos localizarán. La
1: primera intervención de Alberto Núñez Feijó como nuevo presidente del Partido Popular. Fuera del Congreso de los Populares, una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico entre dos camiones en la A92 a la altura de Diezma en la provincia de Granada. Más datos, Susana Escudero.
4: El choque de los dos camiones se ha producido pasadas las 9 de la mañana en el kilómetro 277 en el municipio de Diezma, donde los dos vehículos han colisionado cuando circulaban en sentido Granada. Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de los servicios sanitarios, que han confirmado la muerte de una persona. Además, un hombre de 54 años ha resultado herido y posteriormente evacuado por los sanitarios al hospital de Guadix. Durante la intervención de los operativos ha sido necesario el corte de un carril a lo largo de un kilómetro desde el punto del accidente para facilitarles las labores y la retirada del camión.
1: Y 10 personas han sido detenidas en Jimena de la Frontera, en Cádiz, por realizar estafas a través de Internet en todo el territorio nacional. Ana Torregrosa.
5: Los detenidos, dos de ellos ya en prisión preventiva, enviaban correos electrónicos simulando portales bancarios oficiales y después de hacerse con los datos personales y claves de sus víctimas, transferían dinero de sus cuentas a otras de miembros de la organización. La red desarticulada operaba desde Jimena de la Frontera, un municipio campo gibraltareño de menos de 7.000 habitantes. Hasta el momento se han localizado 15 personas estafadas en Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia por un total de 36.000 euros la operación realizada de forma conjunta por Guardia Civil y Policía Nacional continúa abierta.
1: Y dentro también del capítulo de sucesos sigue abierta la investigación por el abandono del recién nacido en el relleno de un portal en un edificio de Huelva Capital por el que varias familias han pedido su adopción el bebé continúa en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital en muy buen estado mientras las investigaciones se centran en el visionado de las cámaras de los comercios del centro para establecer los hechos. Y vamos ya con el repaso de temperaturas. Hasta ahora hay 15 grados en Sevilla Capital, los mismos que se registran en Estepona, en Málaga, y en Almería, hay 13 grados. Andalucía es la 1 y 4 minutos de la tarde.
6: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
7: Más noticias en una hora.
6: Y
0: también en RAI y canalsur.es.
7: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
0: Quédate en Canal Sur Radio La
6: radio de Andalucía
7: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
6: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo Muy buenos días, pasan cuatro minutos de la una Y desde el Museo Arqueológico Municipal De Baza, música en directo Música de la tierra Con el Grupo Municipal de Coros y Danzas De Baza en directo
4: para bailar con tu
6: ...de Coros y Danzas de Baza... ...en directo... ...en Gente de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... Eh, ...luego nos ayudarán... ...genial chicos... ...vaya montaje, ¿eh? ...aquí... ...menos mal que está Alberto Ortiz... ...y Paco Estrada... ...que son dos fuera de serie... ...que no hay dinero en el mundo... ...y yo les voy a pedir un aplauso... ...para los técnicos de Canal Sur... ...que son unos fuera de serie... Qué bonito esto, Ana.
4: Bueno, me ha encantado. Es que lo estaba grabando, por eso no qué se bonito. me oía, porque lo estaba grabando, digo, no me puedo perder esto. Ahora vamos a intentar ponerlo en, en nuestras redes para que. Que ha habido baile y lo, todo. ¿eh? Lo, pero además, pero los trajes, todo bueno, luego los preguntaremos, que me parece maravilloso.
6: Sí, maravilloso. Sí, sí, no sí, Enhorabuena,
4: sí. de verdad.
5: ¿eh? Qué, qué preciosidad.
6: De Baza. Hola Sandra Rodríguez, buenos
8: días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Recordándonos mucho de ti, Sandra. Ay, no quiero saberlo, ¿vale? Es que Estoy que te muy, encanta, envidiosa.
8: Estoy <risa> muy <risa> nuestra,
5: envidiosa, muy envidiosa.
6: Nuestra historiadora que, evidentemente, hoy, que no está aquí con nosotros, estará arañándose toda la cara, pero bueno, eh, nos vamos a ir de escapada enseguida a, a Baza y vamos a descubrir, pues, un poquito de todo lo que tiene que ofrecernos eh, este destino, ¿no, Sandra?
5: Sí, porque Baza es como una especie de recipiente que guarda un viaje en el tiempo, porque ha estado ocupada desde muy, muy antiguo hasta la actualidad, entonces tenemos... Para conocer la historia desde todas las culturas, a mucha de prehistoria, mucha de edad moderna, mucho de época íbera también, por supuesto, con la dama de Baza, con lo cual viajar a Baza es viajar en el tiempo.
6: Pues enseguida nuestro destino Andalucía de hoy, que no puede ser otro que Baza. Y nueve minutos de la mañana, ya estamos en nuestro destino Andalucía, no puede ser otro que Baza con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y a la mesa se incorpora Isabel Martínez Reche, que es responsable de la oficina de turismo, es técnico de turismo y es guía turístico de Baza. Hola Isabel, buenos días.
10: Hola, encantada de estar aquí.
6: Que además vienes de una guía a ¿no?
10: Vengo de, de visitar uno de los monumentos más emblemáticos, más bellos de, de la ciudad de Baza. ¿Cuál ¿Qué es? Cuéntanos. El Palacio de los Enríquez. Ah, sí.
6: Y, y acaba de terminar esa visita
10: no está todavía en, ah, vale. en curso pero pero quería estar aquí con, con vosotros Ay, ¿Has eh, solo a,
6: los, a los visitantes
10: no 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 están con, con una excelente persona y, y el mejor guía posible porque él es profesor de, de historia y conoce como como nadie el el palacio y bueno pues está llevando a cabo ahora mismo esa, esa visita con, con toda la gente que ha querido esta mañana pues compartir y descubrir la, la belleza del palacio
6: Qué bien, bueno pues estoy entusiasmado porque entre eh, Isabel y, y Sandra, nuestra historiadora vamos a dar un paseo magnífico por eh, Baza, bueno Sandra te presento a Isabel, dile hola
10: Hola, encantada <risa> Mucho gusto, Sandra, encantada
5: Bueno, por,
6: eh, empezamos haciendo un poquito de historia, si ¿sí te parece, Sandra
5: Sí, vamos a, a viajar con, en el tiempo con, a través de Baza pero vamos a ir en primer lugar hasta la prehistoria Tenemos en Baza presencia de la cultura de los millares esta surge en torno al 3000-2000 a.C. y se caracteriza sobre todo por sus poblados fortificados y que los enterramientos, donde ya se aprecian diferentes niveles de riqueza, se hacen en el exterior de los poblados, nunca en el interior. Tenemos también en Baza presencia de la cultura de Largar, que esta cultura es importantísima. Estamos ya en el segundo milenio antes de Cristo y nos encontramos ya con una sociedad muy compleja socialmente y además tenemos un ejemplo de, este, de los tipos de enterramiento que podemos encontrar en la cultura de Largar en donde estáis ahora, en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Uh -huh. Pero tenemos más, ¿vale? podemos conocer la necrópolis íbera de Cerro Santuario, una necrópolis, un cementerio, que está datado tras las últimas excavaciones entre los siglos V o IV a.C. y que nos aporta muchísima información sobre los enterramientos en época íbera. Esto se trataba sobre todo de incineraciones cuyas cenizas o bien se depositaban en simples hoyos, es decir, o en cualquier sitio, un hoyo pequeñito se ponía simplemente las cenizas, o dentro de, una, dentro de una urna de barro o bien se ponían en riquísimos recipientes, ¿vale? esto es la dama de Baza que es la que salió aquí en los años 70 en 71 en concreto esta hora de, de aniversario. Pues bien, ¿esto qué nos quiere decir esta información de estos enterramientos? Que la sociedad está jerarquizada, que hay gente que tiene un poder adquisitivo mucho mayor y que puede enterrarse en piezas tan maravillosas e increíbles como la dama de Baza y otra gente más humilde que sus enterramientos se hacían en pequeños, en pequeños hoyos, con, en pequeñas urnas de barro sin mayor. Y también tenemos, tenemos más yacimientos arqueológicos, podemos recorrer la ciudad íbero-romana de Basti, que está ubicada en la zona conocida como Cerro Cepero y cuya datación va desde un ópedum íbero, una ciudad fortificada íbera del siglo VIII a.C. Hasta, hasta su abandono en el siglo VIII d.C., de dando paso ya al mundo árabe. Esta Basti fue tan rica e importante que sabemos que una amplia región alrededor de Basti recibía el calificativo de Bastetania.
6: ¿Qué dice Isabel Martínez Reche de todo esto? Tú ve aportando ¿eh? y, y Nada, pues correctísimo lo, lo
10: está explicando perfectamente bien Y, y bueno, yo an, animo a, Como técnico de turismo a, a que la gente se desplace Hasta aquí, hasta nuestra uh -huh. ciudad Para que descubra pues Todos esos uh, yacimientos arqueológicos Porque son de un Gran aporte A la, a la historia Pero también es un emplazamiento Maravilloso, mágico eh, donde no solamente vamos a descubrir este periodo histórico sino que nos vamos a recrear con todo lo que lo que nos rodea eh, con el parque natural sierra de baza que, no sé, que se nos quedaría eh, justo enfrente de, de la ciudad de la antigua ciudad ibero romana de basti también eh, podríamos ver una parte de, de las estancias ya en en la, ...en la provincia de Almería... ...a nuestras espaldas se quedaría el Jabalcón... Eh, ...y se quedaría también la, la sierra del de, Parque Natural Sierra de Castril... ...desde ahí también podemos vislumbrar la, la Sagra... ...es decir, tenemos una panorámica excelente... ...y sobre todo eh, nos va a hacer también referencia... A, ...a otro periodo histórico anterior, al Cuaternario... ...porque nos vamos a encontrar... En, en el fondo marino, en el, en el fondo de ese antiguo lago que aquí hubo en el, en el cuaternario.
7: Que bien, Entonces el, el lugar maravilla.
10: es una maravilla para poder no ir Y aparte en la ciudad ibero-romana de Basti podemos contemplar justo enfrente de nosotros ese, ese Esos enterramientos, esa necrópolis que la vamos a tener justo enfrente haciendo una media luna Lo cual es también maravilloso ver la, la distancia que hay entre la ciudad y la necrópolis Y, y la forma que tiene elegida no al azar sino que que muy premeditado el, el emplazamiento
6: wow. bueno sandra nos quería hablar también de la herencia árabe de baza
10: si sí, pues, imaginaros
5: lo que es baza que va a decir isabel desde el cuaternario hasta el día de hoy tenemos eh, podemos visitar baza no pero claro la herencia de, de árabe de baza es muy muy importante tanto que se aprecia en el entramado de las calles de la parte más antigua y es parte del legado que nos ha llegado hasta hoy en esta época recibía el nombre de madinata basta Sí, creo que lo he pronunciado regular, ¿vale?
10: Sí, sí, Isabel sí. me puede corregir. Sí, no, 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 no,
5: correcto, sí. Madinata basta. Sí, cierto. la madinata basta. Perfecto. los cristianos eh, van a entrar triunfantes en baza en el año 1489 y desde ese momento se va configurando lentamente la baza que conocemos en la actualidad donde se construyen gran parte de los edificios religiosos que podemos ver hoy en día creo isabel si no me equivoco que es muy importante de esta época la iglesia de santiago ¿no? que fue construida un poco después de la, de la conquista cristiana
11: sí.
10: bueno y, y sobre todo la, la iglesia mayor la iglesia mayor eh, nuestra la, mm, es, está ubicada ...está construida en lo que en su día fueron los cimientos de la, de la, de la mezquita aljama... ...de la mezquita principal de, de Baza... Eh, también de gran importancia y relevancia aparte donde tenemos hoy en día la, la fuente de la, de la Plaza Mayor fue donde en su día estuvieron los baños públicos de, de la Medina, los más importantes y, lo, y los más ricos no los que conservamos actualmente porque hoy en día los baños árabes importantísimos del siglo XIII, época almohade están ubicados en el barrio de Santiago la antigua Marsuela que es como se llamaba el, el arrabal ...unos baños del, del siglo XIII... ...que conservan sus, su, todas sus salas... ...y que en la, en la restauración, en la excavación... ...que se llevó a cabo en, en el año 2008... ...pues aparecieron partes tan importantes... ...como el horno, eh, la, cal, la sala donde estaba la, la cartera, eh, ...el maslac o, o puerta de entrada... ...el vestíbulo de, del baño... Y, y la verdad es que son uno de los más completos de toda de toda España. Hemos estado
5: por ahí nosotros, nos ha encantado. ¿eh? es una sí. maravilla. Es una únicos, únicos. Isabel, y ya que estás, te quería preguntar, lo que has nombrado el Palacio de los Enríquez, uh -huh. si es una joya también del patrimonio arquitectónico una joya. de Baza, y está vinculado además, creo que con los reyes católicos, si no me equivoco. Efectivamente,
10: si no lo pues sí, porque eh, Enrique Enríquez, era tío carnal de Fernando el Católico. Entre ellos eh, había muy poca diferencia de, de edad. Estas familias antiguas que prácticamente los tíos y sobrinos tenían la, la misma edad. Y él, Enrique Enríquez, aparte de tío era mayordomo real y persona de muy confianza de, del rey, pero es que eh, aparte pues me, eh, María de Luna, la, la esposa de Enrique Enríquez, formaba parte del séquito de la reina, por lo tanto estaba también muy pegada a, a la reina Isabel, por lo tanto pues una familia noble pero muy pegada a, a la realeza. Una curiosidad... Eh, perdón, y saliéndome de, de aquí, de, del, del palacio perdonad por esto, pero no nada, quiero dejarlo nada. pasar, <ríe> la ubicación actual de, de Baza, el que en el periodo árabe se eligiera esta ubicación y no ninguna otra, no fue tampoco um, al azar, ¿no? Como, como he dicho antes con, con los íberos sino que, que se hizo porque estamos en las faldas de la sierra, porque eh, digamos que el promontorio donde se ubicaba la antigua ciudad de Basti ya se había quedado un poco pequeño y era un lugar donde control Muchísimo mejor donde estamos actualmente Donde está ahora mismo la, la ciudad de Baza Fue elegida muy bien por los árabes Para poder controlar prácticamente Toda la vega eh, de Baza Y tener un, un, un mejor eh, control a, Hacia esas posibles invasiones Y ahí pues ubicaron por supuesto su, su Alcazaba Y desde un sitio alto Donde pusiera, pudieran controlarlo todo Pero además tenían muy buen aporte de agua porque bueno, tenemos el can Mayor que abastece de agua la, a la ciudad y ese agua que baja de la sierra pues, eh, era muy abundante y ellos necesitaban agua para llevarla a todos sus edificios públicos, eh, los baños por supuesto, claro. pero también pues, para los, las distintas albercas que, que construyeron y el agua para regadío. Para, para esa
4: extensa huerta Que, que ellos eh, tuvieron aquí en Baza Está la cosa como para irnos Y dejar aquí a Sandra y Isabel Hablando toda la mañana Porque qué perdón, cosas más perdón. interesantes No, es que son interesantísimos Es que es lo que apetece vaya
6: Hoy es nuestro Era. destino Andalucía Aquí eh, donde nos encontramos Baza, ahora Sandra nos recomienda Visitas indispensables bueno. Dígame, dígame, dígame.
5: Vale, vale, empezamos con una que ya apuntó Isabel, que es la Iglesia Mayor, que como ya bien indicó, bueno, data en los siglos XVI y XVIII y se construye efectivamente sobre la antigua mezquita. Quería comentar también que gran parte de la obra de esta Iglesia Mayor es de Alonso de Covarrubias, que es un importantísimo arquitecto y escultor del siglo XVI de la Catedral de Toledo, y que además la puerta de la entrada principal se le atribuye a Diego de Siloe, que es el responsable de la Catedral de Granada, es decir, un edificio imponente e indispensable, la Iglesia Mayor de Baza.
6: Segunda visita
5: Bueno, nos va vamos a recomendar también, como no podía ser de otra forma, uno de nuestros lugares favoritos de Baza Que son los baños árabes de la Marzuela ya. Es un viaje en el tiempo, están, son maravillosos, son del siglo XIII, tienen unos, son unos baños públicos Y se han localizado la varit, que es la, la sala fría, la y la sala templada y el sajún, que es la sala caliente y también las excavaciones han permitido recuperar otros ámbitos del baño, como puede ser el maslaje, el vestido, el, cuarto, el vestíbulo, perdón el cuarto del horno y la caldera, la leñera, la puerta principal, etc. Entonces no, también recordamos estas ventanas que tienen en el techo en forma de estrella que son maravillosas. Estas claraboyas en forma de estrella de seis puntos que tienen un efecto visual bellísimo. Los baños árabes de la Marzuela no nos lo podemos perder.
6: Y tercera visita indispensable...
5: Bueno, vamos a recorrer un barrio, el barrio de San Juan que esta es la parte como más popular de nuestro viaje en el tiempo por Baza es conocer uno de los barrios más representativos donde podemos encontrar edificios tan bellos como por ejemplo la Casa de la Teta vale, conocida así popularmente por la forma de los adornos de su fachada y otra como la Casa de los Balcones de Palo con balcones de madera bellísimo que nos lleva a revivir las construcciones del siglo XVI hay que recordar que todo el casco histórico de Baza es bien de interés cultural entonces recomendamos recorrer el barrio de San Juan
6: la Iglesia Mayor, los baños árabes de la Marzuela y el barrio de San Juan ¿Está de acuerdo Isabel?
10: Sí, comentar, bueno, es conjunto histórico no, claro, claro. Es histórico, es conjunto histórico eh, y um, comentar también la, la plaza de los moriscos, que es como se llama realmente, pues entre los pastetanos efectivamente es conocida como la plaza de las tetas por, por esa fachada con esas incrustaciones plásticas que imitan a, a los pechos de la mujer. Hay muchas y diversas teorías, cuando menos es curioso, pero bueno, es, es también un modelo que se da en otras partes de, de España, no únicamente aquí en, en Baza, y bueno, pues, pues eso, hay, hay diferentes y diversas teorías y qué bueno. Ello. Sí, y, y nada, otro apunte sobre el barrio de San Juan es que ahí es donde estuvo la mezquita más antigua de toda Baza, donde está ahora mismo eh, la iglesia de San Juan, eh, fue donde estuvo la antigua más... la, la perdón, la mezquita más antigua de, de Baza.
6: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, a mí me vais a permitir que yo incorpore una nueva visita, una... Uh -huh. Eh, una visita más, especialmente si enamorados de Balsa nos quedamos a dormir Y es el Molino Candeal
4: Y si estamos hablando además de recuperar cosas que en su pasado tuvieron otra función Que fueron cosas antiguas que ya están en desuso Pero que cuando se incorporan a un edificio eh, actual pues añaden un encanto único Y estamos hablando en este caso del Molino Candeal Que es un lugar para descansar maravilloso Buah.
6: Una cosa fantástica Está con nosotros Cristina Torres García Que es la propietaria del hotel eh, y apartamentos Molino Candial Hola Cristina
4: Hola,
12: muy buenas, gracias por su invitación
6: No, gracias a ti por tu trato que hemos estado ahí, maravillosos eh. Muchas gracias eh, eh, Cuéntanos primero, ¿qué es el, el, el molino originalmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que había ahí?
12: Bueno, Molino Candial, como su nombre indica, es un antiguo molino harinero eh, está, se encuentra a dos kilómetros de Canila que es el, el pueblo donde nos encontramos y era un molino harinero nosotros cuando lo, lo adquirimos inicialmente lo queríamos como nuestra casa pero nos dimos cuenta de la joya con la que contábamos y no queríamos que se quedase simplemente para nosotros entonces de ahí nació la idea junto con mis padres que es un proyecto familiar de montar molino candeal un hotel un hotel boutique eh, bueno que ustedes han, provido, han podido <risa> comprobar <risa> y bueno pues un hotel boutique, eh, cuidado al, al mínimo detalle, donde, lo, donde los clientes se pueden sentir como en casa, porque esa es nuestra primera filosofía.
4: Y, y bueno es pues, que lo que habéis hecho como decíamos era esa la, la, partes del molino de la maquinaria que se utilizaba bueno de la maquinaria de los utensilios ¿no? de la sí. eh, que se utilizaba están expuestos y forman parte de la decoración de una manera perfectamente integrada para que podamos conocer también un poquito ¿no? la
12: gente muchas veces nos dice que lo que tenemos realmente es un museo aparte de un hotel sí, porque es cuando cuando vienen incluso a nuestro restaurante o a nuestro hotel nos dedicamos gran parte del tiempo muchas veces a hacer como de guías turísticos porque bueno, no, le mostramos cómo funcionaba el, el molino antiguamente y bueno, hemos querido conservar algunas de las zonas, como en nuestro suelo, por donde antiguamente pasaban las bestias, lo tenemos tapado con, con cristales para que la gente lo pueda ver. Y bueno muchas de las piezas le hemos podido restaurar, restaurar. y otras otra de las piezas no han tenido solución y bueno, las tenemos allí como un poco de, de muestrario. Isabel, es una... Ay, eh,
6: eh, una visita guiada ya, ¿no? Al Molino no, no, Candelar, ¿no?
10: Fenomenal. ¿Eh? Vaya, <risa> eh, nuestro sí, patr sí. patrimonio etnográfico... En baza es una el, maravilla importantísimo es importantísimo para comprender el, 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 nuestro actual claro, forma, sí. nuestra actual forma de, de vida ¿no? de, el, el, lo que nos hace ser como somos además quedan muy sí.
12: poquitos molinos restaurados porque es una pena realmente es verdad que en esa zona sí, había es verdad, bastante muchísimo, bastante muchísimo. molinos nosotros cuando cuando nos pusimos a documentarnos aparte de para o sea, para saber de dónde había nacido el molino eh, estuvimos tratando con los libros de apeo de caniles que eh, ya en 1492 ya existía nuestro molino que se
4: denominaba Molino de Tarik. Ah, digo que es una experiencia única dormir con todo eso al lado, sí. ¿sabes? Y saber que estás durmiendo en ese mismo lugar que, que tenía antes esa función en la que trabajaban, vivían personas, de todo eso. Y además, eh, que te quería preguntar, porque has dicho hotel boutique. ¿Qué sí. es un hotel boutique?
12: Bueno, un hotel boutique es una categoría de hoteles. Eh, nosotros es verdad que hemos querido cuidar hasta el, mismo, hasta el más mínimo detalle. Nuestras habitaciones, como habéis podido comprobar, son habitaciones muy pequeñas, eh, muy bien decoradas y principalmente se le da una calidad a nuestro cliente que no se le da a lo mejor en un hotel hotel más industrial. Entonces, bueno, Hotel Booty viene de ahí, de, de todo cuidado al detalle, de la calidad que, y del servicio que se le da a nuestros clientes y de bueno de nuestra decoración, porque se fusiona la mampostería antigua de, del molino con las nuevas calidades que tenemos ahora mismo.
6: ¿Cuántas, ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel?
12: Bueno, eh, nuestro hotel se divide en dos zonas, la principal zona es la zona de, del Molino, contamos con seis habitaciones, uh -huh. dobles y triples, y luego tenemos otra zona que es totalmente nueva, que es donde antiguamente estaban las cuadras, eh, tiramos toda esa zona, re, la volvimos a hacer de nuevo, hicimos una zona de apartamentos, eh, tenemos cuatro apartamentos con capacidad para cuatro y cinco personas y una suite
6: y decía anoche que iba a estar nerviosa
12: ¿Eh? pues, pues bueno mira. ya claro. lo
4: podemos incorporar a la radio con esta
12: calidad Esto es sí está genial aquí.
6: el padre Rafael que está ahí que se le cae la baba escuchando a la niña ¿Eh? sí, sí, sí. Oye, eh,
4: hay...
6: y unos desayunos, y unos desayunos. Y, y sobre todo y esto es lo que a nosotros nos gusta eh, poner en especial relevancia es el emprendimiento de un, una familia esto no es una cadena hotelera donde hay una gran inversión detrás, con fondos ni con historia. Esto es una familia sí. que ha decidido apostar todo a un proyecto hermoso, sí. lleno de Me humanidad.
11: Y todo.
12: <risa> pues mire, esto es eh, un proyecto familiar, como, como bien habéis dicho, nosotros somos una familia muy unida, la gente que nos conoce lo saben. Eh, nosotros venimos de otros estados completamente diferentes. Eh, yo es verdad que había estudiado turismo y bueno, decidimos emprender junto con mis padres, que tengo la gran suerte de contar con mi padre y con mi madre. Eh, bueno, eh, hace un año tuvimos un, Vamos a
6: terminar llorando una todos, tragedia ¿verdad? muy
12: grande y, y bueno, yo sé que gracias a mi hermano que nos está ayudando desde donde está. Eh, hoy día con trabajo con esfuerzo con dedicación y con mucha pasión eh, estamos donde estamos porque bueno trabajando duro todo se consigue y siempre digo lo mismo pero es que al final los sueños se cumplen y, y nada estoy súper agradecida con, con la gente que nos visita y bueno con el trabajo tan duro que hacemos porque porque sí somos somos una familia muy trabajadora
4: hay mucho cariño mucha valentía mucha nobleza mucho muchas gracias
6: Hotel Molino Candeal, ya saben eh, nuestra recomendación, si vienen a Baza o a sus alrededores, se encuentra a tan solo una hora de Granada, 35 minutos de Guadix, a 10 minutos de Baza, eh, no tienes pérdida y desde luego lo que sí se pierde es el corazón, en un sitio como este donde te tratan directamente sus propietarios y con muchísima alma. Eh, bueno, dame un número de teléfono, una Muy web claro. o algo.
12: El 958-710-001. También nos pueden reservar por WhatsApp, si quieren, en el 686-3899 o, bueno, en nuestra página web www.molinocandeal.com.
6: Molinocandeal.com y no tiene ninguna pérdida, 958-710-001. Eh, Cristina, enhorabuena por lo que hacéis, mucha suerte. Muchas
12: gracias de verdad por su visita.
6: Y siempre nos tendrá... Háblame de, de tú o <risa> las amistades. ¿Eh?
12: Pero empezó de tú, pero luego ya... Sí, eh, ya... Sí, sí, <risa> sí.
6: Que te vaya todo muy bonito. Muchas gracias, ti, espero a volver a verlo
12: por nuestro hotel y por nuestra... Ciudad. Seguro.
6: Muchas gracias, Seguro. Muchas, gracias.
5: muchas gracias.
6: Cristina Torres es eh, propietaria del Hotel Molino Candeal. Eh, bueno, Sandra... Sandra.
5: ¿Qué tal? <risa> Estoy por aquí, sí. ¿Tú
6: tienes algo más que añadir o te dejo que te vayas con bueno, Roy? Que...
5: Me voy con Roy, por eso le quiero decir una cosa muy rápida. Hemos comentado, eh, tanto Isabel como yo, que todo lo que podemos ver en, en Baza, pues a nivel grande, ¿no? como a nivel vistoso. Pero recorrer Baza en sí nos va, a, eh, nos va a permitir encontrar pequeños puntos de interés que también son fantásticos a la hora de dar un paseo. Por ejemplo, tenemos la Torre de las Cinco Esquinas, que ya son restos de estas fortificaciones antiguas de, que, se, que se hicieron en la época, de, en la época árabe. O, por ejemplo, podemos encontrarnos también paseando con el Palacio de los Paes de Espinosa, que tiene una ornamentación en la fachada principal fantástica que data del siglo XV. Es decir, que aparte de todo el patrimonio que tiene, recorrer y pasear por Baza también es un placer.
6: Eh, Algo que añadir, Isabel.
10: Pues añadiría las antiguas carnicerías, el corralazo, pasear por el barrio de, de Santiago, hay calles que son una maravilla, que nos no recuerdan mucho ese, ese pasado árabe, calles estrechitas, con, con patios, con, con
4: solana arriba… pues ...todo eso merece la pena ser recorrido... ...desde lo que sí, y la naturaleza por supuesto... ...no nos olvidemos que ya nos ha situado ante Isabel... Eh, ...dónde nos encontramos, y ese geoparque además... ...en fin, que tiene una naturaleza imponente... ...efectivamente,
10: y también que visiten nuestro parque natural Sierra de Baza... Claro. Que, ...que bueno, pues tiene una ruta de senderismo maravillosa... ...tanto tenemos pequeños recorridos PR... ...como el, parte del GR7 que yo recomiendo a todo el mundo que lo descubra porque nos va a llevar desde por ejemplo la Canaleja Alta que es un área recreativa hasta los prados de alta montaña donde encontraremos pues eh, especies tan importantes como el pino silvestre de la variedad nevadensis que solamente se da aquí en Baza, es un endemismo y bueno y en Sierra Nevada, lo que pasa es que se llama nevadensis porque se encontró primero en Sierra Nevada, pero nosotros tenemos más, más ejemplares ¿eh? y, y bueno, supervivientes de la era de las glaciaciones ¿Sí? Mm. Es decir, que, que ahí están ellos y, y ya, yo de mayor quiero ser pino sí,
4: <risa> bestre de la variedad nevadense <risa> Pues yo vivía <viviré> en paz
6: <risa> Bueno, hay algo que todavía no hemos hecho eh, Por cierto, que se come muy bien En el Molino candeal.
4: También se come muy bien, unos desayunos espectaculares Desayunos
6: espectaculares pero en Baza se come muy bien.
4: En Baza. Es que otro de los patrimonios importantísimos de Baza, y de hecho, en parte estamos hablando, estamos hoy aquí también, por, por eso, ¿no?, es su gastronomía. Se come maravillosamente y son ejemplo además, de tratamiento de productos de kilómetro cero, Pepe, que eso es una cosa muy importante.
6: Una de las más recientes muestras de la excelencia gastronómica de Baza es el restaurante Calisca. Cuyo propietario y chef está con nosotros, Paco García,
9: buenos días Buenas tardes, buenos días a todos, amigos ¿Cómo estás? Pues muy bien, agradecido de estar aquí compartiendo este ratito con todos vosotros Y muy emocionado por la amiga Cristina, que nos ha dejado a todos con esas sí, palabras Sí, nos
4: emocionado
9: todo, a todos, vaya
4: con el pañuelo
6: la, la historia personal de la familia pues también eh, merece y despierta esas emociones ¿no? eh, Bueno Paco, que eres muy joven bueno,
9: eh, para que ya, se ya, hable también de ti. Ya voy completo mi añito. ¿Eh? Pero bueno, sí, pues empezamos esto, empecé con 27, casi 28 años, y pues bueno, después de una trayectoria de esfuerzo y... Con un trabajo muy duro detrás Pero con muchísimo espíritu Y con muchísima fuerza para tirar para adelante
4: Y aprendiendo de los, de los grandes ¿no? Y al lado de los grandes
9: Bueno, hemos estado con personas de cierta índole A nivel gastronómico Tanto en, en el panorama nacional Como internacional Y eso pues ha hecho Crear, generar un bagaje importante Que ahora pues estamos Desarrollando y proyectando en, en nuestra ciudad
4: ¿De qué manera, Paco?
9: Bueno, pues... ...de qué manera... Bueno, ¿Cuál pues, es la,
4: la propuesta
11: gastronómica? Sí, de, de bueno, de pues Caribe.
9: nosotros lo que hacemos es al final... Eh, ...centrarnos un poco mirar en nuestro entorno... ...que tenemos unos productos y un entorno maravilloso... En los que ...a los que protagonizar... ...y sobre esos productos le aplicamos las técnicas actuales... ...las técnicas de alta cocina, las técnicas de vanguardia... ...sin olvidarnos del de respeto que se merecen... ...y de aplicarle esa... ...y de mantener esa tradición... ...entonces bueno, nosotros... Nos miramos mucho el entorno, cogemos esos productos, les damos una vuelta. Eh, al final lo que presentamos es el alma de todo, de todo, de todo nuestro entorno y también unas pocas de reseñas internacionales para que la gente pues, también mmm, enseñarle aquí que, bueno, que eso existe y, y estimularle pues, también con, la, con, la, con, la, con las tendencias que nos encontramos a nivel internacional. también.
6: ¿Qué dirías tú que define la cocina, la gastronomía, el producto de baza?
9: El producto de Baza, eh, la gastronomía, eh, es, una, es un tema que, bueno, eh, la verdad que tiene más protagonismo del que en todos estos años le hemos estado dando. Nada más que con el parque natural que nos encontramos con diferentes multitud de hierbas, de productos como los piñones... O sea, es una gastronomía que merece mucho más la atención de la que le hemos dado, como digo, tanto a nivel de ganadería, a nivel de incluso tenemos hasta algas terrestres, ¿no? Como la salicornia, que muchísima gente lo desconocemos y, y debemos de, de darle, como digo, el respeto que se merece. Eh, frutos como los kakis, frutos como los membrillos, millones de tipos de setas, y bueno, no solamente centrado en una carne o, o una técnica a la que aplicarle, sino en todos esos productos que nos representan al fin y al cabo, ¿no? Como frutos secos, como distintos productos de la temporada, o sea que la verdad es que tienen mucho más protagonismo, como digo, que, que a lo mejor le hemos estado dando todos estos años,
6: ¿eh? Hoy que tenemos en el menú, por ejemplo...
9: Bueno, mira, hoy eh, tenemos cosas como, bueno, nuestro cordero tan representativo Que nosotros siempre le damos una vuelta a él y le acompañamos con una molleja glaseada Anda Hemos también hecho un requesón, el cual le hemos reinterpretado, un requesón, un requesón que tenemos aquí unas leches fantásticas, tanto de cabra, como de oveja, como de vaca, y lo hemos reinterpretado. Le hemos puesto un falso panal de mango y de fruta de la pasión para darle ese contrapunto cítrico y contrarrestarlo con el dulzor del de requesón, que también tiene su acidez, y, y, y por ahí podríamos empezar, ¿no? Con, con, con una lista similar
6: Y terminar, ¿no? Porque, eh, bárbaro
9: ¿Qué has aprendido de Martín Berasategui? Bueno, pues de cada uno hemos aprendido cosas buenas También hemos visto cosas malas que también hemos aprendido de ellas Y sobre todo de Martín, pues hemos aprendido la disciplina El respeto por el producto Esa disciplina que siempre hay que mantener Tanto en la gastronomía como en todo Y que ayuda a llegar a la excelencia de, de tu trabajo y, y sobre todo eso, ¿no? Eh, quedarme con, con la disciplina, la seriedad y ahí es donde realmente aprendí que este trabajo hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Este y todo, imagino.
6: ¿Qué has aprendido de Dani García?
9: Pues Dani García, un tío muy despierto, un tío muy 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 ávido y, y aprendí también. Que de todo ello, ¿eh? de cada uno de ellos, aprendí a mirar a lo tuyo, a tu entorno, a no salirte de ahí y eso, realzarlo, ¿no? Eh, cada uno, no podemos tampoco fijarnos en que los japoneses hacen un tataki y tal, vale, perfecto, pero es que nosotros tenemos una riqueza tal que ellos han sido los que realmente han empujado esa fuerza y me han, con, me han contagiado ese, esa visión de... Mm -hmm de centrarnos en nuestro panorama.
4: Que llevamos un rato hablando del restaurante Calisca y no sabemos qué significa Calisca. Pues
9: mira, Calisca eh, nos centramos para darle el nombre en la cultura íbera. Yo quería darle un nombre cultural al restaurante y bueno, eh, hablando con ciertas personas que se dedican a la investigación de la historia en Baza, pues empezamos a, a indagar en el vocabulario íbero. Y Calisca proviene del término Calis, que significa trigo en íbero y calisca se denominaría como un trigal o un campo de trigo de ahí el nombre qué bonito qué bueno qué bonito
6: pues restaurante calisca ¿dónde están por cierto
9: pues estamos en baza por supuesto uh -huh. en calle miguel hernández número 4 y allí nos podéis encontrar para que uh, intentamos estimular y hacer felices con otra comida
6: un número de teléfono para una reserva, de teléfono, reserva
9: claro el 958 10 62 25 o al 665 6557 45
6: 958
9: 10.62.25 62 25
6: 10 62 25 restaurante calisca hablan maravillas de este de este sitio será por algo paco mucha suerte querido Muchas gracias. gracias
9: un placer te veo en un ratito
6: muchísimas gracias vamos a, a despedir a isabel martínez reche responsable de, bueno nos queda algo isabel por contar
9: bueno, bueno, muchas cosas. Hemos, ¿no?
10: hemos, hemos visitado el Museo Arqueológico. <risa> que, 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 que eso siempre eh, hemos empezado visitando un poco todo, hablando de todo, pero bueno, yo recomiendo eh, que se visite el Museo Arqueológico porque a la par, claro. a la, a la par que estamos visitando ocho salas de, eh, de exposición permanente, Vamos a encontrar siempre exposiciones temporales, pero es que vamos a encontrar dos edificios históricos únicos de la ciudad, como es la Casa de Cabildo, antiguo ayuntamiento, y por supuesto la Alóndiga, esa Alóndiga ah. donde estuvo un personaje tan célebre, tan ilustre como Don Miguel de, de Cervantes Isavedra. y Saavedra. Y qué bueno que, que incluso eh, estando hospedado aquí vio celebrarse esa, esa fiesta del Cascamorra. Y, y de ahí sacó un, un, un pequeño, ese, el imaginario ¿no? de, que, que él tenía, sacó una pequeña idea para, en el episodio... Eh, se, inspiró, se,
6: inspiró. se inspiró. Se inspiró. a Cervantes, Sí, ¿no?
10: efectivamente. Qué bueno.
6: Isabel Martínez Reche, responsable de la oficina de turismo, técnico de turismo y guía en Baza. Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. Nos has ilustrado muchísimo. Fue una eh. delicia escucharte.
10: Muchísimas gracias. 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 Y que sean bienvenidos todas las personas que hasta aquí vengan. Bien Te
6: eh, 19 para las 2, enseguida tramo final desde el Museo Arqueológico de Baza. Nos queda escuchar al Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza y saber un poquito más de su historia, su trayectoria y cerrar eh, todo esto. Queda la fiesta final de la radio. Venga.
0: en Ruta,
7: viajamos contigo
0: Somos el pasajero de al lado
7: Que te informa del estado de las carreteras Y te brinda la mejor compañía En Ruta, en las tardes del fin
0: de semana La radio te sirve Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
7: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe D'Arrosa
6: 18 minutos faltan para que sean las 2 de la tarde, eh, terminando este programa especial que hoy hemos hecho desde Baza, desde el Museo Arqueológico Municipal, eh, que ha cogido esta mañana de radio, de emociones, de pasiones y de cultura, de tradiciones, de patrimonio y de Baza, de mucha Baza. Gracias, entre otras cosas, a Julio Martínez Vera, eh, del Restaurante Las Conchas. Que ha sido un poco el un poco y mucho el promotor, el mecena de esta reunión, de esta asamblea No nos olvidemos, la 92ª la Asamblea del Coma, el Club de Oro de la Mesa Andaluza Esta asamblea, Julio, hola de nuevo
2: Buenas tardes otra vez ¿Cómo está Bueno, algo más tranquilo
6: Más tranquilo ya, ¿no? Pues... Ya el pescado está vendido ¿eh?
2: no, Se va llegando el momento, entonces ya esto es lo que hay pues Esto es lo que hay
6: Ahora un Mirinda para no, no, celebrarlo ahora, y ya está,
2: ¿no? Ahora un Bermú Garaje de mi amigo Curro de Granada <risas> con unas, unas partidas de la tierra.
6: <risas> eh, oye, por cierto, la asamblea cuando es mañana, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, ya hemos, ya, como has visto, ya tenemos por aquí el presidente, ya tenemos algunos restaurantes que están en Jardines Las Conchas, como Portichuelo, Juan José de Huelva y tal, están llegando. Y la asamblea empieza mañana por la tarde. Y a las siete y media será en Jardines las Conchas esa asamblea. Y a las nueve y media, 10 de la noche aproximadamente, tendremos una convivencia a todos los restaurantes en Jardín de las Conchas. Uh -huh. Y la verdad que este, este evento, lo primero que tengo que darle las gracias, primero al Ayuntamiento por el apoyo que nos está dando, y segundo a J. Seguros Castillo Barea, que sin él eh, esto no hubiera sido posible. Y al grupo de Cervezas Victoria que es lo que nos está apoyando totalmente, junto con todos los proveedores y patrocinadores de, del Club de Oro. Y gracias a la Asamblea, en sí, al Club, por haber elegido Baza en estas fechas, que son el 50 aniversario de la dama de Baza. Y, y, bueno, esperemos que, que resulte lo que nosotros estamos proyectando con la imagen de Baza hacia el Club y hacia Andalucía entera.
6: Uh -huh. eh, déjame que salude a José Antonio Lucha, que es un viejo amigo ya, Presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada. Querido José Antonio.
3: TV, buenas tardes. Como me alegra saludarte otra vez? Igualmente, que estés aquí en nuestra tierra.
6: Hace seis años que... Hace ¿Seis, no, sí, Ana? fueron sí, hay... se sí, tú tienes En mejor el memoria
4: 2016. 2016. ¿A partir de ella suma tu recta. Exactamente. Y eran seis, eran seis años
6: que nos Eso. fuimos. Eh, aquella vez fue también con algún motivo gastronómico eh, el Julio. primer
4: encuentro gastronómico de los
2: restaurantes del altiplano, la, la primera ¿ah? feria de la tapa feria
4: de la tapa pues, sí, sí,
2: sí. El, el primer encuentro, encuentro gastronómico, gastronómico que, que se hizo justo aquí detrás, detrás
3: en la plaza uh -huh. de el medio, Museo. la plaza
2: mayor
6: exacto, bueno y qué te parece José Antonio la que ha ligado aquí el amigo
3: pues de 10 <ríe> la verdad que eh, Julio, pues una persona emprendedora y lo ha demostrado en su restaurante desde, desde que empezó y cómo lo está llevando y dónde lo está posicionando y no solamente en su restaurante porque al final lo que está posicionando lo que es el territorio entero uh -huh. y yo creo que eso pues es, es grato
6: Anoche que cenamos juntos eh, le pregunté a José Antonio Lucha eh, presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada por el movimiento, por el emprendimiento, por la iniciativa en, en esta zona eh, de Granada y de Andalucía. Y me gustaría preguntarte, José Antonio, o okay, que eh, explicáramos un poquito esto del bastibono, porque me parece una idea eh, brillante realmente, eh, y que eh, como puede eh, copiarse, y todas las copias buenas buena. pueden, son buenas, me gustaría que explicaras en qué consiste exactamente.
3: Esto surgió, bueno, en la pandemia, con el confinamiento. La verdad que el comercio y la restauración nos pasó mal porque se cerró. Y la verdad que nosotros tenemos reuniones continuas con el Ayuntamiento de Baza, porque tenemos una relación estupenda, en donde el propio Ayuntamiento, pues, oye, ¿cómo podemos apoyar el comercio? ¿De qué manera? Por la situación que está atravesando. Entonces, pues, surgió la idea de, de, de este bastibono, que el bastibono al final es un bono de 20 euros ...que el usuario paga 15 euros por él ...y puede gastarlo en cualquier establecimiento... ...de, de aquí de Baza... Por, ...por ese importe de los 20 euros... Eh, ...hay que agradecer al Ayuntamiento... ...que la semana pasada... Eh, ...se hizo una emisión nueva... ...de, de 5.000 bastibonos... Uh -huh. ...y además muy fácil de utilizar... ...porque se pueden comprar... ...tanto lo que es la Casa de la Cultura aquí de Baza... ...como lo que es el Parque Municipal... Eh, ...cada bastibono tiene un QR... ...donde aplica el QR... ...y vienen todos los comercios asociados... que que aceptan el bastibono y pues te gastas 75 euros, te llevas 100 euros de, de, de compra. O sea que, que, que es bastante positivo. ¿Cómo,
6: cómo funciona eh, la cosa? ¿Quién paga esos 5 euros de diferencia, el ayuntamiento?
3: Lo paga el ayuntamiento. Uh -huh. El comercio recibe lo que son, cuando hace la operación de venta, pues son 150, pues 100 euros en, en bastibono y 50 euros en, en moneda, en metálico o uh -huh. con tarjeta. Y lo que es el comercio, a final de mes le hacemos la factura a lo que es el ayuntamiento y el ayuntamiento tarda poco y paga, paga los bastibonos. Es buen
6: pagador el ayuntamiento de base. Sí, sí, sí. sí. <ríe> vale. Vale. Bueno,
3: vale. bueno, bueno, sí, eh, con los bastibonos sí están funcionando bien. Y al final lo que está dinamizando un poco, lo que sí, es la economía... Se ha
6: notado, esa dinamización se
3: ha notado. Se notaba al final, porque pensás que pasa, aunque estamos a distancias largas de capital de provincia, pero al final los centros comerciales grandes hacen mucho daño y al final que se desplaza un centro comercial, pues tiene que pagar gasolina, que se ha puesto por las nubes, uh -huh. tiene que hacer la comida, y aquí está aprovechando que lo mismo que puedes comprar en un centro comercial grande lo tiene aquí en la ciudad de Baza, claro. y encima con un descuento que es ah, bastante.
6: ¿Qué tipo de comercios están adheridos a, a este programa?
3: Pues en principio están adheridos casi todos los comercios, lo uh -huh. que son de comercio de zapatería, de tienda de ropa, para farmacia, óptica, todos los comercios.
6: Qué bueno. Bueno, oye, Ana, te veo que estás ahí muy bien acompañada. Hombre,
4: estoy perfectamente acompañada. No hay bastibono bastante para comprar el arte que tengo yo aquí delante de mí.
6: <risa> estás porque, con, la, con sí. el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza.
4: Eso es, que tenemos una deuda con ellos porque los queremos volver a escuchar y uh -huh. a ver bailar. Y Diego Alonso Gallardo es su director, que me decía antes, Diego, que lleváis 40 años, ¿no?,
8: como grupo municipal llevamos 40 años, efectivamente. Tenemos la gran suerte de que el ayuntamiento en el 1982 apostó por un grupo de barrio que estaba funcionando bastante bien, nos hicieron una oferta interesantísima, aceptamos la, las condiciones y hasta la fecha de 1982, 2022. Contentísimos de que este el apoyo institucional siempre haya estado, porque conocemos a otros montones de grupos de Andalucía y del resto de España que se las ven y se las desean para sobrevivir en este mundo tan difícil del folclore.
4: Y que hacéis un trabajo importantísimo, porque lo que hacéis es investigar para podernos mostrar en la actualidad la historia ¿no? de estos bailes, de estos cantes que se pierden. ¿En, en, ¿en qué tiempo? ¿Sabemos qué, qué, qué datos tenemos del de folclore de Baza?
8: Pues mira, nosotros estamos hablando prácticamente desde de aproximadamente del siglo XVIII, eh, de finales también del XIX, que es cuando empiezan los movimientos importantes del magismo, a, ...a difundirse en toda España... Y, ...y efectivamente nuestras danzas principalmente... ...datan de esa época aproximadamente igual que la vestimenta... ...vale... ...y bueno pues en nuestra tierra sobre todo disfrutamos... ...de diferentes estilos de baile... ...como son los fandangos muy extendidos por toda Andalucía... ...yo creo y por toda España... ...yo creo que el, 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 ba, el baile por excelencia de España junto a la Jota y, por supuesto, a la Seguiría. Son los tres palos, como yo le llamo, del folclore que más, que más difundimos. Y nosotros, pues, desde, desde que nos constituimos un grupo municipal, pues llevamos investigando, recuperando, sobre todo manteniendo y dándole a conocer... Eh, eh, ...nuestras danzas a las nuevas generaciones... Mi, ...yo siempre digo una cosa... ...nosotros tenemos la suerte de heredar un patrimonio... ...es como el que hereda una vivienda... ...y nuestra filosofía es eh, mantener la estructura... ...pero por dentro hacerla mmm, habitable... ...y eso es lo que pretendemos... ...pues con nuevas incorporaciones de instrumentos... ...con incorporación de, de coreografías... ...un poco más actuales... ...dentro de nuestras posibilidades... ...puesto que somos todos autodidactas...
4: La verdad es que es importantísimo eso que nos dice Diego Alonso, importantísimo porque si no fuese por la labor que hacen grupos como este grupo de coros y danzas claro, de Baza, pues no perdería. podríamos conocer uh -huh. todo esto que es parte también de, de nuestra historia y de, y de nuestra cultura. Además, una cosa muy bonita que hay mucha gente joven que forma parte de, del grupo, el, el vestuario. Nos gustaría saber, porque tenemos aquí parejas de baile, que, que ya estamos poniendo vídeos para que lo vean nuestros oyentes, eh, ¿qué sabemos de, de, de esta ropa, Diego, de los trajes? ¿Es el traje típico de baza este que llevan?
8: Efectivamente. Un, un pequeño detalle. Como dice mi hermana, lo que nosotros hacemos es recuperar la banda sonora de nuestro abuelo y nuestro bisabuelo. <risa> ...y efectivamente esta indumentaria, como digo... Es, ...digamos que sobre todo el traje del hombre... ...está muy extendido en toda, en toda España... El, ...del tipo majismo, de la época del bandolerismo... ...entonces es un pantalón corto que... ...a, a media, hasta la rodilla... ...que es muy, está muy extendido en toda España... El, eh, ...se acompaña con un chaleco... ...que normalmente era de tela damascada... ...este en este caso va bordado... ...porque cuando lo intentamos recuperar... ...era muy difícil conseguirlo... ...el traje original va acompañado con una botonadura de plata... ...con botón tipo charro... ...que es una de las joyas que tiene el, el, el traje del hombre... ...y se, se termina, se suele llevar con la, la cabeza cubierta... ...con un pañuelo como siempre... ...y un sombrero de tipo catite... ...siempre con su faja que le servía tanto como... como ...para protegerse del trabajo como, como monedero... ...y ya el traje de la mujer es la joya de las joyas... ...porque es, precioso. es, es un traje bordado a mano... Con forma fito con, sí, sería un, un refajo fitomorfo, porque aquí en Baza se suelen hacer motivos principalmente florales, es muy raro encontrar algún motivo que no sea en esa, en esa línea. Se suelen bordar sobre paño negro con, mucho, con lana de colores, con, diferente, con una técnica que ahora mismo no recuerdo el nombre y seguro que si alguien por ahí me la apunta, eh, creo que es el realce, efectivamente, la técnica del realce, que aquí en Baza hubo muy buenos talleres de confección e incluso. ...todavía hay una empresa que se dedica a hacer el refajo de forma ya un poco más industrial... ...pero respetando sobre todo la, la, la estructura. La, la magnificencia también de esa, de esa prenda es que está hecha a mano... ...principalmente por la madre de la, de la persona que luego lo va a llevar. Se solían llevar también un bolsillo que se llama Faltriquera... ...y que solía llevar las iniciales de esa persona, de la persona que lo iba a heredar... ...o sea que son prendas únicas, hermosísimas y de un valor incalculable... Tenemos datos de algunas de más de 200 años de existencia. Hay otra modalidad de, de refajo, nosotros la llamamos refajo porque a la falda, normalmente en toda España se le llama refajo. Es uh -huh. otra modalidad en la que se, se trabaja sobre eh, tela o paño en un solo color, en azul por ejemplo, y entonces el bordado va en monocromo. Marfil o algo por el estilo Y son, ya te digo Es la, la esencia de nuestro vestuario Podemos encontrar similitudes en Murcia Porque es que eh, el folclore eh, Es el que realmente marca la, Las comarcas y los la, y límites la No las provincias uh -huh. bueno, Nuestra
4: historia, nuestras tradiciones
6: Y, y me encanta Eso es en lo que tú hacías hincapié Hace un momentito, ¿no? Hay mucha gente joven en la sí. agrupación Y eso señala que está más viva que nunca no La
4: eso cultura es, Eso es
8: Sí, gracias a la labor de mi mujer, Consuelo Herrera, que mantiene una escuela de formación enorme, que, que siempre está en rondando los 50, 70, hasta 100 alumnos. Y la verdad que es un logro que el folclore, aparentemente anacrónico, pues siga estando vivo en baza, pues como digo, por el, el, el tesón de los componentes, el tesón de, los, de las cabezas pensantes y el afán del ayuntamiento de mantener esta, estas tradiciones, como decía.
6: ...bueno, ¿qué vais a hacer para despedir este programa?
8: Pues mira, antes hicimos unas gandulas, las gandulas de orce... ...que son un estilo de seguidilla... ...y ahora vamos a terminar con el fandango de nuestra ciudad... ...pero con una, no hemos permitido una licencia... Ajá. ...celebrando el, el 50 aniversario de la dama... ...no hemos atrevido a cambiarle las letras... ...así que si nos dejáis hacer las cuatro letras del fandango... ...os lo agradeceríamos y el público también.
6: Por supuesto que sí, enseguida para despedir este programa... ...como no se nos ocurre de mejor manera... Eh, con el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza. Antes, eh, vamos a ir despidiéndonos, vamos a ir diciendo adiós, querido Julio Martínez Vera, inasequible al desaliento, eh, Restaurante Las Conchas, gracias por todo, espero que esté feliz y contento.
2: Gracias a vosotros, gracias por darnos esta oportunidad y gracias por difundir Baza a Andalucía entera en el día de hoy. Y muchas gracias a la Asamblea por haber acogido a Baza como ciudad para esta 92 dos Asamblea. Gracias a, la, a nuestro ayuntamiento, a nuestro alcalde Manuel Gavilán, eh, a Sociedad de Empresarios, Javier Castillo Barea y Seguros Catalán Occidente. Sin ellos esto no hubiera sido posible.
6: Y sentí querido amigo, que tienes más fuerza de la que te cabe en el cuerpo. Un abrazo enorme. Cuídate. Igualmente. José Antonio Lucha, presidente de los empresarios del Altiplano. Gracias también, me alegra mucho verte.
3: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
6: Y reciban todos el saludo de toda la gente que hizo posible este ratito de radio y de pasión por Granada y por Baza y su Altiplano. Paco Estrada y Alberto Ortiz, para los que pido un enorme aplauso, si son ustedes tan amables. Rafael Jiménez Acosta, que está en la otra conducción. Marcos Barón, que está en los estudios centrales. Y María Chamorro, en la producción. Hasta aquí tres horas de pasión, de amor por Andalucía y por Baza. Hoy, especialmente, desde su Museo Arqueológico. Con motivo del 50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza y de la Asamblea del Club de Oro de la Mesa Andaluza. Gracias a todos por estar ahí. Volveremos mañana. Serán. Las 11, mañana, sí, mañana, hoy es sábado, volveremos mañana y serán las 11, <ríe> digo yo. Ahora nos vamos con el Coro Municipal, el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.